3: Quintana Roo, el Caribe Mexicano, una mañana pues bastante agradable, el sol brilla en todo lo alto, y bueno, nosotros seguimos observando con suma eh, y con sumo interés, cómo es que un presidente de la república se transforma en un buen relacionista ¿Se puede usted imaginar eso? El día de ayer... Había gran espectacularidad, generó una gran expectación el hecho de que desde la presidencia de la república se convocó a los medios nacionales a una conferencia y bueno, dado los, las condiciones que vivimos, este vertiginoso acontecer de Iguala Guerrero, los normalistas desaparecidos, el crimen de estado y todo aquello que usted pueda imaginarse pues consideraron la prensa nacional que estábamos pues a la expectativa así en el hilo de la butaca para poder escuchar cuáles eran las nuevas nuevas y pues resulta que pues resultó que pues ahora sí que fue un petardo pues que se les fue porque pues lo espectacular de todo esto es que pues el presidente iba a presentar pues al gobernador interino de Guerrero y dejar en claro ...pues que lo había puesto... ...se pueden imaginar ustedes... ...que la política del Estado mexicano... ...el Presidente de la República... ...pase a ser... ...un public relacionista. ...y lo más importante fue... ...que dijeron... ...pues que el Procurador General de la República... da una conferencia de prensa más tarde... ...para explicar algunas otras cosas... ...la verdad... ...es de pinche risa lo que este país... ...la verdad dice uno que poca madre tiene que tengamos un presidente que ahora se sienta pulirelacionista y vaya que mi admiración por los pulirelacionistas, mover a los medios nacionales, él lo hizo, pues vamos, bien, eso sí bastante bien ¿eh? y, y lo que menos puede uno pensar en estos momentos es que este país requiere de gente comprometida, con talento con un nivel que vaya más allá de lo que convencionalmente se dice, se hace Innovar en la política, innovar en la sociedad, innovar en, la, en, en lo financiero, innovar en la academia, innovar, innovar, innovar y, y pues saben qué, pues este chingo país pues, se desinfla con esa, pues bueno, ese ejemplo y desafortunadamente cunde pues la exhibición, la exhibición sigue la pasarela, el espectáculo de la lodacina como la tomatina en España. Aquí era Lodacina. El, el día del de, de, domingo, pues salieron por allí a dar el espectáculo César Camacho Quirós, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrón, los bandidos más grandes que tiene el PRI. ¿eh? O sea, los bandidos de cuello blanco, ¿eh? no se andan con chingaderas esos cabrones. ¿eh? Salieron a señalar que Andrés Manuel López Obrador era cómplice del alcalde de Iguala. La verdad que uno puede tiene uno la capacidad de recibir tantas y tanta información pero que los tres más grandes individuos que han sido los más cínicos del PRI porque además manejan el dinero de manera muy irregular hacen circunstancias que los asemejan más allá de un alcapone la verdad y que lleguen a y que salgan los tres en un concierto donde quieran exhibir a un individuo para poder echar un juego artificioso para distraer la atención nacional del problema esencial que tenemos de fondo. Es que necesitamos saber en dónde están los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Como estén, pero los necesitamos. Y para poder distraer sacan que Andrés Manuel es cómplice de menos por omisión. Y dice uno, bueno, ¿a quién le quieren tomar el pelo? ¿A quién le quieren ver la cara? Que conmigo ya se jodieron, ¿eh? yo estoy pelón. Entonces, y lo que pasa es que supuestamente son los tres, los coyotes más grandes que tiene el PRI. Porque son unos pinches coyotes. Se les olvida... A estos tres coyotes. Que todos los partidos políticos. Todos sin excepción. Cuando ya tienen su lista de candidatos. Independientemente que los registren En el Instituto Federal Electoral. O ahora en el Instituto Nacional Electoral. Por cortesía. Le mandan la lista completa. Sí, la lista completa. ¿eh? Titulares y suplentes de representación proporcional y los plurinominales ¿eh? con sus suplentes también le mandan la lista a tres instituciones uno a la Secretaría de Gobernación dos a la PGR y tres a la Secretaría de la Defensa entonces dice uno, a ver estos coyotes, estos tres coyotes Gamboa, Malio y Camacho a quién quieren engañar porque esas listas de estos candidatos de todos los partidos siempre están en la mesa de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación tiene ¿sí? que opinar si hay alguno de esos candidatos que tengan algún tache y la Secretaría de la Defensa lo mismo y la Procuraduría General de la República lo mismo independientemente que antes de llegar a eso cada uno de los aspirantes tiene que entregar pues una ficha que saca de la, de la Procuraduría de cada Estado de la República de no antecedentes penales a lo mejor ahí si sí hay corrupción a lo mejor ahí si sí hay acuerdos posiblemente pero si los hay en la PGR pues malo si los hay en la Secretaría de Gobernación con el, el CISEN, mucho más malo y si lo hay con la Secretaría de Defensa, ya nos llevó la chingada ay sí ya, ya ya no, no hay forma, entonces este espectáculo tan estúpido tan dantesco que ayer protagonizado en el domingo César Camacho, dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa Patrón que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República la verdad, híjole, ya sé por qué está el publirelacionista Peña Nieto así pues si estos eh, eh, lo tienen en esa situación son los que le suministran y le administran su cerebro ¿se puede usted imaginar entonces en manos de quién está Peña Nieto? ya no nosotros ¿eh? entonces no es porque yo salga a, aquí a defender a Ultranz Andrés Manuel, no si Andrés Manuel tiene algo que ver que le entre, como lo tienen que tener los chuchos, ¿sí? Jesús Zambrano Jesús Ortega Jesús Acosta Naranjo, Carlos Navarrete ¿sí? Ángel Aguirre el, 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 el licenciado Mazón, el quien lo tenga pero en esto, que ayer, publica el sábado, quisieron, pues ahora sí que meter a la hoguera del espectáculo para distraer a la opinión pública. La verdad que no tienen madre estos tres eh, coyotes, porque esas condiciones, pues las laceran totalmente las condiciones. Y bueno, y, y, y obviamente también, Martí Batres ayer eh, saca un comunicado ubicando estos personajes y haciendo énfasis precisamente que pues Peña Nieto pues estaba muy sonriente, ¿no ve usted la foto de Peña Nieto muy sonriente con, eh, con el alcalde hoy exalcalde de Iguala José Luis Abarca en todas las redes sociales salió esa foto y sigue circulando, donde está pero bien apergollado con el con el, el expresidente de Iguala este Bill y presunto asesino. Ahí está. Y para que un presidente de la República se tome una foto con algún servidor público, normalmente, si es espontánea y es de, pues ahora sí, de banqueta, nunca se publica. La, la, la presidencia de la República está muy al pendiente. Pero cuando es del agrado del presidente y que ya se cumplió ese rito de saber quién es el individuo que se tomó la foto con el presidente se publica y circula entonces si circuló esta foto de Peña Nieto con José Luis Abarca el multicitado este criminal, presunto criminal pues imagínese usted en dónde quedó el dicho de este, de este Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y César Camacho en dónde eso es la política de este país ni siquiera es callejonera ni siquiera es de barrio es de ultratumba es de cloaca esa es la política que ha instrumentado Emilio Gamboa Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quirós, la política de la cloaca. Y se burlan porque al final es una burla es quererle tomar el pelo ¿sí? A un país pero también a la opinión pública internacional. Eso es lo más lamentable y es por eso que la debacle financiera para México y la falta de credibilidad, pues por eso se le cayó el show a Enrique Peña Nieto. Porque no hay Digo, ya con estos colaboradores, con estos aliados que tiene este triunvirato de bandidos, la verdad que dice uno, pues quién sabe a dónde vaya a parar este país. ¿A dónde va a parar? Porque aquí para todo para todos nos queda muy claro que lo de Ayotzinapa es un crimen de Estado. Punto, no hay vuelta de hoja. Es un crimen de Estado donde todos tuvieron algo que ver y todos están en el ajo porque todos sazonaron Y desde el presidente de la república Enrique Peña Nieto Para abajo, todos sabían Todos estaban enterados Y ahora no hayan Cómo salir De ese pequeño lodazal Que han hecho De México Y desafortunadamente los mexicanos Pues estamos muy encabronados Todos ¿Sí? Tirios y troyanos, ¿eh? Y aunque digan que capturaron a los cuatro sicarios por la desaparición de los 43 estudiantes, no nos, queda, no nos quedamos satisfechos porque al fin y al cabo pues son, son peones. ¿Dónde están los actores? Todo es, ¿Dónde está quién? Eh, ¿Quién es el rey? Pero sobre todo, ¿quién es la reina? No la reina del sur, ¿eh? Ni la reina de Iguala, no, no. ¿Quién es la reina? ¿Sí? Sea quien sea homosexual, gay lo que sea, hay una reina en todo esto y a esa reina la tienen que exhibir ¿Sí? ya los mexicanos no estamos, ya no no, a ya tole con el dedo, ya no ni con la cuchara, ni con la olla completa, ¿eh? así es de que pues esto es un fracaso hay incapacidad, hay omisión generalizada del gobierno mexicano y esto se traduce simple y sencillamente en que la sociedad civil, tanto mexicana como la sociedad internacional, tanto civil como financiera y política, no le creen ni un ápice al gobierno de Enrique Peña Nieto. El tema del día de hoy es cómo construir el futuro si la desigualdad social y la represión estudiantil continúan. Es precisamente el producto, ¿sí?, de una serie de inconsistencias que se van dando ¿y cómo podemos consolidar el futuro de un país si las políticas sociales han sido relegadas ¿sí? y la rampante desigualdad florece ¿sí? y se manifiesta en una represión continua de los cuerpos de seguridad en contra de los jóvenes estudiantes en donde se encuentren ya sea en Cuernavaca ...ya sea en Veracruz... ...ya sea en Nuevo León... ...ya sea en Quintana Roo... ...ya sea en donde usted pueda estar... ...ahí hay represión contra los jóvenes... ...estén en una fiesta... ...estén en un baile... ...estén en una conferencia... ...hay una represión continua... ...y constante y permanente... ...y parece que el mundo... ...pues desafortunadamente... ...pues está ausente... ...pero en realidad... ...el mundo está indignado... ...¿sí?... ...porque los jóvenes... ...están siendo masacrados... ...es, es la política... ...de la instauración... ...del terror... A ...con todo... ...y el más descaro cinismo... ...es ahí esa política... ...¿cómo puede... ...construirse el futuro... ...si la política social... ...es la política del terror... ...es la política del miedo... Y la represión. Es por eso que, ¿cómo podemos construir el futuro? Esa sociedad que anhelamos y que aspiramos, no solamente los mexicanos, sino la propia humanidad. Guerras, desequilibrios, saqueos, especulación, muerte, horror, falta de salud, falta de espacios recreativos, falta de cultura. Todas esas condiciones, ¿hacia dónde nos están llevando? Para hablar de este tema. Yo le doy la bienvenida al doctor José Durana Doctor, buenos días Buenos días a todos Al maestro Eduardo Lara Peniche Eduardo.
4: Muy buenos días a todos Gracias a Armando por invitarme nuevamente eh, Mi estimado doctor Durana, muchas gracias también
3: ¿Se podrá construir el futuro en este contexto?
4: Mira, eh, dentro del... Tomando la, la misma... El mismo discurso de este sistema depredador Yo te puedo decir que sí si sí podemos construir una nueva sociedad a partir de todo este cochinero que tenemos, considerando este espacio de calidad que tanto nos cacarea, como la gran oportunidad de transformar a nuestra sociedad. No olvidemos que dentro de los sistemas de gestión de calidad se parte de un análisis FODA que aquí pudiera ser joda la que nos están poniendo, ¿no? Entonces, a partir de la joda que nos están poniendo, identifiquemos las fortalezas de nuestro pueblo, que son muchísimas, creatividad, compromiso, empeño, a pesar de que digan que no es cierto. Nuestro pueblo está plagado de gente creativa, comprometida, laboriosa, que tiene ganas de salir adelante. ¿Debilidades de nuestra sociedad? Pues claro, un gobierno corrupto, impune, impune descarado, ofensivo, y es ahí donde nuestras fortalezas como sociedad tienen que salir avante, a partir de plantear esos espacios de oportunidad Que se hablan en el análisis de, de, de la calidad, del inicio de la calidad ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, a partir de todo esto Que nuestra sociedad en conjunto O en pequeños grupos por comunidad Vayan planteando la, la ruta para mejorar su nivel de vida Y entonces con estas, eh, con estas eh, problemáticas que nos enfrentamos Empecemos a construir desde la sociedad los requerimientos que tenemos en, peque en pequeñas comunidades poco a poco y planteárselos a quienes hoy usurpan los puestos de gobierno y que verdaderamente tienen que entender que no es posible seguir con esto. Escuchaba yo hace un rato en las noticias que, este, que se van a invertir o se están invirtiendo en Quintana Roo Creo que 18 millones de pesos para mejorar las escuelas y con ello la educación Mentira, la educación no se va a mejorar con eso La educación se tiene que mejorar a partir de comprender la importancia que tiene el proceso educativo Y enfocar ese proceso educativo hacia el desarrollo social No como lo están haciendo invertido a partir de las necesidades, incluso ni siquiera mexicanas, del extranjero Se adecua la educación para satisfacer las necesidades de las tra transnacionales No, hay que buscar la manera de que nuestra educación Y nosotros como lo tenemos que hacer Satisfaga las necesidades de nuestras comunidades
3: Doctor Durada
2: Sabemos que la persona adulta de hoy O sea, fue eh, el joven, el adolescente de Que tenía un futuro si esa persona adulta de hoy no sale así, sin valores de ninguna clase, ¿por qué ha sido eso? Porque tuvo una educación bastante irregular, bastante mala. O sea, la educación primeramente es hacer una persona con valores humanos, no que se pueda matar tranquilamente que se pueda engañar, que se pueda robar, corrupción completa, ¿no? Es, eso no es la escuela que necesitamos ahora, ni la que tuvimos. O sea, hay que, hay que ir cambiando la educación, porque si no, pues decimos, o sociedad eh, normal y convivencia normal, o si no nos vamos a matar entre todos, porque no... Una, ...una vez un primer golpe pueden matar a unos cuantos eh, jóvenes... ...pero después poco a poco la sociedad va, va a tener que reaccionar... Y, ...y cambiar esto... ...todo está en los primeros años, adolescentes, jóvenes... ...donde tienen que recibir unos valores fuertes... ...de tipo de respeto humano, de tipo de convivencia... ...si no hay eso, eh, hemos fracasado como escuela... ...para el futuro, cuidado, estamos creando el futuro...
4: Sí, y me parece muy interesante esto que, que comenta este, la, el buen amigo Durana porque nos han estado bombardeando con el cero bullying en las escuelas y, la, y están responsabilizando a los docentes de ese gran problema social que es la agresión que comenta el, 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 el doctor Durana en la sociedad pero ese bullying, seamos honestos, sí, en la familia se, se, se tiene una gran responsabilidad en esto en la escuela se practica lo que se trae de, de la familia Pero también de la sociedad que rodea a las escuelas Todos esos contextos socioeconómicos donde están enclavadas cada una de las escuelas Tiene particularidades de agresión Pero seamos muy honestos y con los pies en la tierra El principal bullying lo promueve el gobierno Que está sometido a un sistema que lo que quiere es que nos desbaratemos unos a otros Un bullying que nuestros niños desde pequeñitos desde las edades muy tiernas Tres, cuatro años Que ya empiezan a tener conciencia Son testigos de los abusos policíacos De cómo levantan a jóvenes estudiantes Cómo los golpean, los maltratan Y no pasa nada Cómo los políticos roban, roban y roban Se enriquecen ofendiendo a la pobreza del pueblo Y no pasa nada Ese es el verdadero origen del bullying Un sistema económico depredador y un gobierno alcahuete corrupto e impune que da un reflejo a la sociedad donde pues si ellos lo hacen yo por qué no si ellos me ofenden me humillan y no pasa nada pues yo también lo voy a hacer y es la mentalidad que desde el gobierno se promueve para nuestros niños desde la pequeña infancia.
2: La escuela, el, la escuela no sí. solamente está en el salón concreto, o sea, hay un maestro delante y, y hablando, no. La escuela está sobre todo en la sociedad, en la comunidad, y ahí es donde se educa o se sí. deseduca. Pero si están oyendo cosas tan raras como estas, pues a la fuerza van a ver bullying por todos lados. Bueno, eh, aquí, aquí lo que queda claro es que
3: en el mundo se practica el bullying de estado. Claro y México no es la excepción ¿cómo podemos nosotros entonces ser un país próspero? si tenemos pues que el bullying de Estado margina al grueso de la población casi en 70, 80 millones de personas de las 120 que somos más los 12 millones que están en el extranjero el bullying de Estado es ahí donde el ingreso tan bajo que genera, la desigualdad que genera en el ingreso, la falta de la repartición del ingreso de una manera equilibrada, sostiene un bullying de Estado. Pero este bullying de Estado no nada más se circunscribe en términos de segregación y marginación. No, se plantea como una política de terror si no, puedo, si no puedo generar las expectativas de convivencia en el equilibrio del desarrollo social, tengo la exigencia desde la perspectiva gubernamental de implementar políticas donde yo te, tenga, yo te pueda paralizar a través del miedo. Y el miedo es una, es una dosis de inseguridad que se va dosificando. Y esa dosificación llega a un momento en que ya el paciente se adecua tanto que ya no, ya, no reci, ya, no, ya no reacciona, ¿sí? Y en ese terreno llegan al punto donde viene la sobredosis del bullying de estado. Y viene entonces lo que pasó en Ayotzinapa. Una brutalidad más grande que la del propio movimiento del 68. Esa represión que rompió cualquier paradigma a nivel internacional y que fue un acto conjunto que no nada más se dio en México, sino se dio en Francia y se dio en otros países del, del planeta. Entonces, ese bullying de Estado ahora fue a lo bestia. Fue con toda la brutalidad magnificada en Ayotzinapa, en contra de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿con quién? con los menos favorecidos, los, con los más jodidos, que quede el ejemplo claro, que aquí el bullying de Estado es el que determina vida y obra y conductas de una sociedad
4: en, en este caso, perdón Armando En este caso, nos debe de quedar muy claro Como bien se dice Que es un bullying de Estado generado A partir de un concepto de discriminación Y necesidad de, 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 Del sistema Para que nos estemos criminalizando unos a otros Situación que no les está funcionando Porque el pueblo ya está harto Pero la evidencia clara de que es Este, este ataque a los jóvenes de Ayotzinapa Es fraguado Desde el gobierno federal incluso, es que a la una semana de que se dieron los hechos y ocultaron la realidad que no han sabido cómo darle solución a esto y ya se hicieron más bolas que quién sabe qué, el Congreso del Estado de Guerrero presenta una iniciativa al Congreso de la Unión solicitando la desaparición de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Correcto. Entonces, esta situación nos debe de quedar en claro que es un crimen de Estado el que se cometió contra nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa jóvenes que estaban teniendo el sueño de ser educadores para mejorar las condiciones de sus comunidades y qué casualidad que se lleva a la máxima tribuna supuestamente de nuestra nación para solicitar que se desaparezca la normal plan con maña que claro que tienen conocimiento el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y todos los involucrados en la usurpación del poder público. Por otro lado, debemos estar muy claros que nuestra educación ...está completamente desubicada de nuestra realidad. Nos están, eh, según nos, nos aplicaron un, un modelo supuestamente muy muy moderno que se llama educación basada en competencias en el nivel básico y aprendizaje basado en proyectos en nivel superior. No es otra cosa más que le, eh, emplearnos para eh, habilitar a nuestros jóvenes para emplearlos como mano de obra barata en las empresas eh, transnacionales que están por venir, las que ya vinieron y las que están por venir. En esa eh, permanente campaña de competencias podemos ver y no es educación escolarizada, es educación informal por los medios de comunicación, donde están permanentemente golpeando el, el, la, la competencia entre géneros. Es decir, están poniendo a la mujer como un mártir completo y al hombre como un energúmeno, siendo que actualmente sí tenemos y permanece en nuestra sociedad la cultura machista, pero ya se ha difuminado bastante porque al fin y al cabo el, el, el hombre, el, el varón, ya entendió que requiere el, el apoyo de la mujer. Y de ahí empiezan una serie de situaciones bastante críticas, toda esta difusión de, 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 de asesinatos, de, 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 de lasaña con que están eh, eh, matando a, a los a los chapulines y a los a, a los halcones y a todas esas personas involucradas en la distribución de drogas no es otra cosa más que eso que decías, una política de terror. Ya bien lo dice lo dice Eduardo Galeano en su libro Patas para arriba, la educación del mundo al revés, o sea, Hoy es más redituable para el sistema político-económico-social vender blindajes, vender servicios de protección, que dar una buena educación, porque se requiere casualmente promover el miedo, el rencor, el odio, para que las clases bajas se destruyan entre sí y se privilegien los beneficios y las corrupciones de las clases altas.
2: Ahí hay un
3: antecedente que, que todo mundo ha evitado tocar. Un solo antecedente, fíjense. En el 2006 recordarán que se hizo el convenio de colaboración Plan Mérida. Ah, sí. El Plan Mérida es un plan similar al Plan Colombia, para reprimir precisamente a los grupos guerrilleros como las FARC, reprimir a aquellos delincuentes organizados o desorganizados desde la perspectiva norteamericana para satisfacer las exigencias de consumo de drogas ¿sí? de la sociedad norteamericana y en méxico el plan mérida no ha sido más que un plan represor como o sea, fue colombia como fue en colombia y oje, obviamente este plan represor los que a los que los que más se incomodan son los jóvenes ¿Y por qué incomodan los jóvenes? Porque son los únicos contestatarios en contra del crimen organizado. ¿Por qué? Porque al quitarle las oportunidades a los jóvenes... ...se ven orillados a ingresar a esas fuerzas... ¿sí? ...desestabilizadoras como son las narcoguerrillas. Y en ese contexto viene... ...hay que evitar que los jóvenes despierten que existen otros mundos y otros espacios que deben de exigir, deben de exigir con puntualidad, fuera del bullying de Estado, fuera de las políticas de terror que el Estado ha implementado para reprimir, y yo sí creo que a lo bestia han estado reprimiendo, y muestra de ello es que Ayotzinapa rompió con cualquier tipo de molde que hay. Escucharemos esta reflexión, que puntualmente la periodista y corresponsal de La Jornada, en Argentina, Estela Caloni, plantea así con una, como una pincelada perdida que la matanza de estudiantes en México tiene un antecedente reafirmado, no nada más como parte de las políticas segregacionistas neoliberales, sino que hay la complicidad en todo este contexto. Adelante, nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará favor de instalarla. Adelante, Mariana.
5: Podemos separar esto que ha sucedido ahora de lo, lo, lo que ha sucedido entre el, dos, entre el 2006, que se empieza a imponer la iniciativa Mérida, que este, en el combate contra supuestamente contra el narcotráfico, que entra por primera vez Estados Unidos de forma tan directa a México con asesores, con dinero. La iniciativa América muy, de Mérida es muy parecida al, al plan Colombia. Y esa iniciativa disparó una cantidad de muertes de la que creo que también va a hablar Déjame Fernando. presentar al otro invitado
0: sí. Fernando Buenabad, ¿cómo estás? Gracias a los casos más alevosos que se han conocido en el estado de Guerrero eh, hay que decir que el estado de Guerrero es por sí mismo ya un tendal de fosas comunes es un estado en el que eh, los, terrat los terratenientes que ha han venido siendo amos y señores en esa zona durante décadas eh, son autores de más de una tropelía de este tamaño, más de un crimen de esta envergadura. ¿no? Este Hay que decir que en ese estado, principalmente en ese estado, está uno de los centros de turismo y de recreación este más ofensivos para México, que es Acapulco en particular, que, que gozando de una riqueza este, natural espléndida, ha sido secuestrado por grandes cadenas transnacionales y que hay terratenientes, empresarios... Y toda la farándula de la televisión, básicamente de Televisa y TV Azteca, se han apoderado de ese lugar y son básicamente los, los, los que incuban este, la nueva situación este, criminal este, de, del Estado de Guerrero. Este episodio particularmente, que, que por alevoso, que por que por descarnado y que por cruel eh, pone, pone en el escenario a, a estos Compañeros muertos, pero también a todos estos compañeros desaparecidos Estudiantes de escuela normal, ninguno rebasa los 20 años de edad, hay que decirlo este, eh, es, no es nada más que la punta de un iceberg, como suele decirse Que, 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 bueno, que, que, que debajo suyo tiene una muy, muy macabra
5: historia ¿no? La historia de México, que ahí hubo muchos desaparecidos en los años 70 En México hubo una guerrilla, que hay muchísimos desaparecidos Que todavía son reclamados por familiares pero en este, periodo, en este momento, precisamente si nosotros tenemos en cuenta que desde el 2006 que se inicia la iniciativa América, cuando se pone en marcha en el 2008, que se han entregado casi, de Estados Unidos han entregado 2.143.200.000 pesos para este para este, los cuerpos policiales, las fuerzas armadas, la procuraduría, para la iniciativa Mérida, desde el 2006 al 2012, hay entre 100 y 136 mil muertos, de los cuales unos 30 mil son desaparecidos. Es, la, es lo más grande matanza que ha habido en la historia de México y de la que nosotros hemos silenciado todo. Fernando.
3: Vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano... Con el maestro Eduardo Lara Peniche y el doctor José Durana, volvemos.
5: Si tu negocio no está en internet
3: no existes. ¡No existes! Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva En publicidad Anuncia tu empresa con imagen y voz Con nuestros servicios en la radio Página de revista y sitio web ¡Llámanos! Al 847-5778 Aquí, en Luces del, del Siglo, siglo. Radio Luce. La luz de la radio. Radio Luce. La, la luz de la radio. Haciendo radio. Haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de Emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
1: Debate. Entrevista. Opinión. Negocios. Vínculo de, Vínculo de
3: Emprendedores. Con Armando Rangel Díaz. ...al Estado mexicano en una situación... ...bastante incómoda... ...y bueno, en estas condiciones... ...pues uno... ...dice uno... ...si en México hay más... ...de tres millones de niños... ...que están... ...en la extrema pobreza... ...pero esas condiciones... ...son lacerantes... ...¿cómo construir un futuro desde esa perspectiva... ...desde ese escenario en donde además hay 22 millones de jóvenes que ni trabajan, que ni estudian, y eso, estadísticas del Coneval, ¿eh? o sea, de la Comisión Nacional de Evaluación, ellos lo sostienen y así, son cifras oficiales.
4: Y, son, y sabemos que las cifras oficiales están disfrazadas, eh, minimizan la situación real de nuestro país. Eh, tenemos un severo problema eh, cultural. Han afectado tanto nuestra visión cultural que Hoy en día mucha gente Por las condiciones económicas Y sociales Pues está trasladándose a las ciudades Para tratar de vivir mejor Y lo único que encuentran son cinturones de miseria y una miseria más lacerante y más severa que la que eh, tenían en su pueblo, porque por lo menos en el pueblo podían sembrar para su autoconsumo o producir eh, mucho de lo que necesitan para vivir. Y aquí en la ciudad, pues nada más nada más tienen tierra en las manos o en el cuerpo, porque ni espacios dignos para vivir tienen. Entonces sí es importante que entendamos que nuestra sociedad debe de recuperar la visión de las condiciones sociales geopolíticas de nuestro de nuestro país. Tenemos espacios eh, sociales eh, de enorme riqueza forestal, agropecuaria, pero que están abandonados. Ya no producimos el alimento suficiente para satisfacer la necesidad de México entero. Cosa que antes sí se hacía Esto nos indica claramente que hemos desviado el rumbo de la formación No solo educativa, sino de la sociedad entera No podemos nosotros esperar que todos nuestros ciudadanos sean profesionistas, científicos o, 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 de, o desarrolladores tecnológicos Tenemos que entender que por diferencias personales muy propias del ser humano hay gente que se dedica a diferentes actividades que satisfacen la necesidad social. El arte, las letras, la producción, la limpieza, el desarrollo eh, eh, en, en, de vivienda. Es decir, nuestra sociedad debe de tener siempre, como cualquier sociedad humana, diferentes actores de las, eh, eh, de las necesidades sociales. Ser un barrendero no es malo, al contrario, es una, una labor muy importante dentro de la sociedad y es muy importante porque para acabar de fregar nos han educado a que limpiar es un pecado, no? limpiar es un castigo, entonces espérame. Todas estas partes tenemos que irlas transformando en una ubicación real, no porque tu actividad sea eh, modesta dentro de la sociedad, aparentemente modesta porque en este esquema este piramidal eh, nos hacen creer que la, el intelectual es el que el que debe ganar más y el, y, el, y el manual menos no, debemos de ganar más o menos lo mismo en condiciones similares de trabajo y en aportación a la comunidad por eso es que siempre que comentamos sobre el cooperativismo donde nuestro buen amigo el doctor Durán es eh, muy experto en ello por la parte de, 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 de su experiencia en Mondragón, España, pues debemos ir entendiendo eso eh, Hoy en día el neoliberalismo ya demostró claramente que es un, un modelo económico-social que ya no puede más, ya reventó, ya está empobreciendo cada día más a la gente que es la que le debe de comprar sus mismos productos. Todavía salió hace unos días un, un comunicado o un, una nota donde Francia está obligando a las empresas a eliminar la obsolescencia programada de los artículos casualmente porque no hay economía que aguante tanto desperdicio. Entonces podemos ver cómo ya algunos países están haciendo conciencia Empezando por, por Francia según si esta nota es, es verídica Sobre que no podemos seguir desperdiciando Y tenemos que retomar la mirada hacia el campo Hacia la realidad No podemos seguir viviendo a expensas de la química para alimentarnos Entonces esa es la parte que tenemos nosotros desde la sociedad ¿Cuántos niños pobres hay en las ciudades? ¿Y de dónde son? ¿De dónde vienen? Vienen del campo los sacan de su realidad, de su verdadera oportunidad de vida para traerlos aquí a un hacinamiento criminal.
3: Y, la, y, la, y lo que queda de manifiesto es que con este sistema en donde las universidades han sido desplazadas, la universidad del saber, sí. la universidad que realmente detona eh, las acciones intelectuales, que eh, genera una mayor plasticidad, generador de conocimiento, han sido desplazadas por las circunstancias de voracidad financiera. Pero esto se repercute también porque la movilidad social está circunscrita precisamente a las herramientas que obtengan de la educación. Y el grueso de la población de México y de algunas partes del planeta, en amplios sectores del planeta, está condenada a que su movilidad social pues esté reducida precisamente al ámbito del conocimiento. Porque los programas de estímulos de desarrollo económico, social y educativo y de salud son casi nulos. En México llega casi al 50%. Y en esas condiciones nos genera un desequilibrio tal que este grueso de población de más de 50 millones de mexicanos pues están a merced de la voracidad y del bullying de Estado, de las políticas, del terror. Imagínense el terror para el, para el, el grueso de una población marginada de 54 millones de seres, que son las oficiales. ¿eh? Las astrooficiales llegan a 70. Entonces, esto, doctor, habla de que si la educación debe proveer, debe ser el paso inicial para lograr, rediseñar y redefinir a los países en la senda del desarrollo y la igualdad porque es que la educación entonces en nuestro país la tienen inserta en un proceso de degradación continua
2: es, es correcto, o sea lo que hace que nos dé una forma de pensar es la universidad si nos dice en la ciudad está el valor, en la ciudad está el trabajo en la ciudad está la convivencia pues todo el mundo va a la ciudad pero esas ideas nos han metido antes. Nos han puesto que la, que la agricultura es una cosa mala, fea, tal, el campesino no tiene importancia. Ahora, con la nueva crisis, con esta, esta crisis, hay mucha gente que está volviendo al campo, porque se dan cuenta que con otro sentido de la agricultura, por ejemplo, pueden vivir mucho mejor que en la ciudad. Pero eso, esas ideas vienen de la educación, sobre todo universitaria. O sea, eso de que la, la agricultura no es no es una cosa humana y tal... ...eso ha pasado ya de moda. Entonces, o, o volvemos a, a, a orígenes además... ...que son orígenes orígenes de la agricultura... ...o si no, pues vamos a ir a morir a una ciudad... ...donde no tenemos ninguna cosa propia ni nada. Pero el campo puede, puede dar todavía muchísimo más. Después no tenemos... Eh, las empresas no pueden, como no se compran los productos, no se puede renovar la empresa, o sea, eh, estamos provocando ya la tercera crisis o la cuarta crisis que va a venir porque nadie compra ya productos, no hay dinero para comprar productos. Todo eso, eso es una mentalidad que hemos tenido consumista y todo eso que nos vienen de la educación. Si la educación hubiera sido otra forma porque teníamos que ir todos a la ciudad, por ejemplo, cuando el campesino puede ser Puede vivir muy bien, mucho mejor que en la ciudad. Sin
4: embargo, como bien bien, bien eh, es parte de esa educación que nos han eh, implementado, que nos han impuesto, donde el consumismo es el eje rector de toda la formación social.
3: O sea, pero son los escenarios de consumo, precisamente. Claro. Claro, es ahí, es ahí es donde a, caemos.
4: Es ahí donde caemos, es ahí donde la educación se estratifica todavía más criminalmente, porque al fin y al cabo podemos ver escuelas de, no, sin, no de primera, segunda y tercera, de primera a décima, porque podemos ver escuelas que están completamente abandonadas y podemos ver escuelas, por lo regular, más bien, solamente particulares, uh -huh. o privadas, que tienen una excelencia pero esas están destinadas para cierto tipo de personas que van a dirigir y explotar a los de las otras escuelas
3: y fíjate hay criterios del Coneval que es importante dejarlo asentado en esta mesa porque ellos tienen una forma de clasificar la pobreza en nuestro país en México y según los criterios de Coneval si una persona se encuentra en pobreza extrema puede tener tres o más de las siguientes carencias, uno Acceso a la alimentación. Ya desde ahí.
4: Ya estamos, ¿reguete
3: mal? Estamos muy mal. Sí. Acceso a los servicios de salud. Ya nos llevó la chingada. Ya, ya te, o sea,
4: vas te, te vas a morir. Te vas a <risa> morir.
3: Acceso a la seguridad social. Ya nos contrarllevó la Sí. Gotita. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. Y, obviamente, la calidad y espacios de vivienda en el y el rezago educativo. ...pues en todas caemos... Sí. ...caemos en cuatro o en cinco de seis... ...entonces... ...eso qué es... ...eso desde ahí... ...tenemos que construir... ...los jóvenes de la normal rural... ...de Ayotzinapa caen en estos seis...
4: ...y ellos combaten... ...ese espacio... ...esos seis conceptos... ...por medio de... ...proyectos educativos que salen de la misma comunidad.
3: Integrales.
4: Que salen de la misma que comunidad. salen de
3: la comunidad y se complementan con el conocimiento de estos normales. Claro. Entonces, estas políticas de integración en el conocimiento para generar nuevo conocimiento va en contra precisamente del statu quo que se empieza a derrumbar en este mundo neoliberal, capitalista, y que es precisamente a través del plan Mérida como se pretenden sostenerlo.
4: Y mira, lo más, lo más crítico y patético de esto es que estamos viendo que los juniors que están en el poder político, usurpando el poder político, pues están tan mal educados como, como, como nuestra, nuestra sociedad en general. O sea, podemos ver cómo su nariz, o sea, su vista no da más allá de su nariz, cómo su ego inflado desprecia cualquier manifestación de alarma que hay en el país, por eso está
3: incendiado. O sea, no a mí, alcanzan a ver. A mí, a mí, a mí me asombra que, que el, el metacinismo con que salen en los diferentes promocionales que le hacen al presidente de la República Enrique Peña Nieto,
4: de los diputados y senadores.
3: No, permíteme, ay este, él habla que todo esto, esta ilegalidad no la podemos combatir desde la ilegalidad imagínense ustedes que fue Enrique Peña Nieto ha sido el presidente más cuestionado de cómo llega por una ilegalidad así como lo fue Felipe Calderón así lo fue Enrique Peña Nieto por una ilegalidad ya se le olvidaron a Enrique Peña Nieto las tarjetas orianas
4: ¿Ya se, ¿Ya, ¿Ya se le olvidó a Tenco?
3: Ya se le olvidó a Tenco? ya se le olvidó Paulet? ya se le olvidó una serie de ilegalidades que él fue construyendo le fueron construyendo o se fueron dando en torno a su asunción al poder entonces, ¿cómo hablamos en un país donde el común denominador es la impunidad del poder para poder ahora sí, para poder o lograr someter son condiciones en donde entonces el status quo, pues se hace una brutalidad
4: y podemos ver cómo y... ese status quo está de, totalmente derrumbado porque tenemos un usurpador en la presidencia que no sabe ni hablar, que no sabe articular conceptos, que no tiene conocimientos mínimos de geografía ante jóvenes estudiantes de una norma rural que le dan 20 o tal vez mil y las malas y aún así, el tipo no va a poder dar un argumento suficiente para justificar algo en contra de los jóvenes.
3: Vamos a escuchar una cápsula que a mí se me hace un, este, una joya extraordinaria del doctor Lorenzo Meyer. Dice, lo de Ayotzinapa es como el 68, pero a lo bestia. Adelante, Mariana, por favor.
1: ¿Por qué fue así? ¿Por qué eh, llegaron...? A a esta decisión de controlar eh, esa zona de Guerrero, con base en el asesinato de los estudiantes. Y del público, que eran estudiantes universitarios, no sé de qué facultad, pero eso no importa, eh, salió una eh, explicación contundente. No es eh, que se les pasara la mano, que hubiera un error, no es que, como dice Buscaglia, que me parece eh, muy buena su, eh, su definición, que se les haya salido de control, es que lo querían hacer para crear el estado de terror. Desde una parte... No estoy diciendo que yo comparta esa explicación... ...pero lo que quiero eh, subrayar es que con estas eh, contradicciones... ...el tiempo pasa, no se les encuentra... una eternidad, ...se va eh, armando la explicación de que no es el alcalde de Iguala nada más... ...de que no es ni siquiera Ángel Aguirre... ...de que es algo más allá, de que es el sistema en su conjunto... Y para estos estudiantes, la única explicación es que quisieron crear ahí, en Guerrero, y con los estudiantes de Ayotzinapa, que ya tienen su historia de ser, eh, digamos, eh, un elemento de oposición al gobierno, crear algo que, a mi juicio, no tiene, no tiene razón de ser, un, eh, un Estado... Eh, de terror porque ellos asumen que es la man que ya las bases sociales en México están eh, en algunas partes eh, llegando a un punto en que tiene que controlárseles así, de esa manera digamos que el, como en el 68 pero a lo bestia las eh, casi de las explicaciones naturales va a ser esta de que no los quieren encontrar, de que lo hicieron con un propósito deliberado que a uno le parece desde una perspectiva ligeramente racional, absurdo. tu cuo se está resquebrajando y entonces están eh, han introducido este elemento en las partes más resquebrajadas para controlarlos ya directamente por el terror de esta incapacidad de darnos una respuesta adecuada.
4: Esa es una situación que yo creo que la mayor parte del pueblo de México tiende. O sea, el gobierno quiere hacer creer que la, el caso de Yotzinapa es fortuito, es aislado, pero no, el pueblo está muy claro. Y así como dice el doctor Meyer, me parece muy, muy claro que este eh, pues el gobierno ya no tiene salida. Solitos se metieron en un hoyo, en un embrollo, donde creyeron y le apostaron a que así como el usurpador de los pinos no tiene conocimiento ni capacidad de razonamiento suficiente para comprender su entorno, creyeron que los jóvenes estudiantes y el pueblo están en las mismas condiciones y no. Aunque nos han dado una educación eh, de obrero, para obreros, para ser explotados, la gente ya está harta, está fastidiada y de ahí es que se ha preocupado para poder comprender mejor su realidad y entonces creo que muchos coincidiremos con el doctor Meyer, lo quisieron hacer así para sembrar terror, y lo que no calcularon fue que en lugar de sembrar terror, fue terror momentáneo, pero la indignación y el hartazgo es lo que está, tiene incendiado a Guerrero, y no tarda porque Michoacán ya empezó. Yo creo que esta es una gran oportunidad, es un parteaguas todavía mayor que el del 68, porque como bien lo dijo Meyer, es un, un, una represión a lo bruto, en, lo a lo bestia, completamente y entonces es el espacio que tenemos que aprovechar para que la indignación de nuestra gente, por principio de cuentas no sea manejada visceralmente, ya los estudiantes, tanto del Politécnico en sus demandas por, por rescatar su, su, su centro de estudios, como los de Ayotzinapa ya, ya denunciaron que los infiltrados los halcones que, man, que ha mandado el el gobierno para desvirtuar la lucha, no son de ellos, eso tenemos es una gran ventaja, entonces la invitación a nuestro pueblo ante esta indignación y ante la mala educación que nos, nos quiere dar el, el, el gobierno por, por, por orden de su sistema es no actuemos con visceralidad actuemos con esa gran inteligencia universal que se ha conectado entre todos nosotros mantengamos nuestra, nuestra eh, manifestación de inconformidad nuestra indignación pero no nos pongamos de pechito para darle justificación al gobierno represor para matar más gente hay una convocatoria de los jóvenes de Ayotzinapa para hacer un paro nacional y yo creo, ahí hay una, una situación un poquito este riesgosa, que dicen que tomemos aeropuertos y plazas comerciales, no, yo creo que con un paro nacional, donde nos quedemos en casa, sin salir tranquilamente, sin arriesgarnos el pellejo, con que paremos la cacareada productividad nacional... Vamos a ver cómo el gobierno verdaderamente va a medirle bien el agua a los camotes y va a descubrir que esa inteligencia universal que comentas ya está tomando fuerza en nuestro pueblo, uniéndonos en un esfuerzo no agresivo, totalmente pacífico, pero de dignidad y resistencia contra los abusos.
2: Yo sí creo que estamos a un paso. Sí, sí, es el momento, por lo que veo yo en Europa, es el momento preciso para sacar nuevo partido nuevo partido que además puede ganar en dos o tres años a los clásicos partidos clásicos los va a ganar, o sea, porque la gente va a decir ya estamos hartos de corrupción, vamos a este a ver lo que pasa, o sea, es una forma de empezar un partido nuevo
3: y yo sí tengo, estoy convencido que es a través de, las, de la educación para que tenemos la herramienta y valores y tradiciones de nuestra sociedad teniéndola en cuenta desde sus raíces y en ese momento y en ese contexto nos va a mantener unidos esta inteligencia universal que de manera natural se conecta cuando las tragedias sobresalen y los abusos en México nos hemos distinguido por sobrevivir precisamente esas tragedias y esos grandes abusos y en ese contexto sí estoy convencido que México tiene su inteligencia universal en los 118 millones de mexicanos porque el poder, los que mantienen el poder, no llegan ni a 10 en este país. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, pásela usted muy bien.